0: Tämä on SBSN suomenkielinen lähetys. Täällä ja Timo Uotila. Syyskuuta on vietetyt Suomessa vaihtelevassa säässä, kun puolivälin jälkeen saimme kokea oikein kunnon syysmyrskyn, joka sai allakasta nimen Aila. Tuhannet taloudet jäivät ilman sähköä. Puita kaatui talojen ja autojen päälle. Katot lentelivät. Junaliikennekin häiriytyi puiden kaaduttua raiteille. Ja nyt keskiviikkona etelästä alkaa virrata Suomeen hyvin lämmintä ilmaa. Etelässä lämpötila voi nousta noin plus 20 asteeseen. Pohjoisessa lämpötila jää alle 5 asteen. Sateet jäävät vähin koko maassa. Nyt siis loppuviikolla. Ja meille Suomeen on luvattu. Komeita auringonlaskujen ruskoja Kalifornian maastopalojen ansiosta emme olekaan päässeet näkemään Australian palojen vaikutuksia täällä pohjoisella pallonpuoliskolla ja maailmanpolitiikkaa, Kun suurvallat Venäjä ja Kiina sekä Trumpin yhdysvallat ovat vetäytyneet hoitamaan vain omia etujaan, Suomen kaltainen pieni maa on tietenkin huolestunut. EU ei ole mikään puolustusliitto. EU-jäsenyys tekee kuitenkin Suomesta EU-jäsenmaille yhteistyökumppanin. EU-maille ei ole yhdentekevää, jos joku ryhtyy uhkaamaan yhtä jäsenmaata. NATO on puolustusliitto. Se on kuitenkin tositilanteessa nojautunut Yhdysvaltoihin, mutta nyt Trumpin kaudella tuo tuki on jäänyt epävarmaksi. Kaiken lisäksi kaksi NATO-maata, Kreikka ja Turkki, ovat nyrkit pystyssä toisiaan vastassa. Tilanne on jakomielinen. Joku on sanonut, että EU on Suomelle köyhän miehen NATO. Nykyisessä yhä jännittyneemmässä maailman poliittisessa tilanteessa kokoomuspoliitikot ovat ryhtyneet vaatimaan yhä äänekkäämmin, että Suomi liittyisi Pohjois-Atlantin puolustusliittoon. Suomi liittyi EU-hunkin paljolta juuri puolustuspoliittisista syistä. Nyt EU on osoittautunut kriisitilanteessa yhä kädettömämmäksi. Siksi on alettu katsolla Naton suuntaan. Ja kansainvälinen rahanpesuvalvonta on toiminut hyvin, arvioi finanssivalvonnan rahanpesun estämisen toimiston päällikkö Pekka Vasara. Yle kertoo sunnuntaina uudesta tietovuodosta, joka liittyy myös Suomeen, kaivosyhtiö Terrafamen ja sitä omistavan Trafiguuran kautta. Suuret kansainväliset pankit ovat tehneet Trafiguuran toiminnasta toistuvasti ilmoituksia Yhdysvaltain valtiovarainministeriön alaiselle talousrikosyksikölle. Trafiguura omistaa Terrafamesta kolmanneksen. Raporteista käy ilmi, että pankit ovat raportoineet viranomaisille trafiguuraan liittyen kymmenien miljardien eurojen arvoisista epäilyttävistä tilisiirroista. Tästä tapauksesta kuulemme varmaan vielä paljon lisää lähipäivinä. Ja sitten koronapandemiasta. Uusimmat tiedot kertovat, että Korona villitsi nuoret autoilijat ja että koulussa on siirrytty etäopetukseen. Vauvantaista 19. päivästä alkaen Suomeen on mahdollista saapua maista, joissa koronatartuntoja on ollut korkeintaan 25 100 000 asukasta kohden edellisen kahden viikon aikana. Ja Suomen koronatiedot. Varmistetut tartunnat 8980. Osastohoidossa on 13 potilasta, tehohoidossa kolme ja tapauksia 339. Ja 19. päivä oli tärkeä Suomelle ja Ruotsille. Vaikeiden kuukausien jälkeen silloin avattiin raja näiden kahden naapurimaan välille. Rajavalvonnasta voi luopua, jos. Lähtömaassa ei ole todettu yli 25 uutta koronavirustapausta 100 000 ihmistä kohden kahden viikon aikana. Suomeen voi nyt matkustaa kymmenestä Schengen-maasta rajoituksetta. Ja matkailun asiantuntijat sanovat, että kukaan ei tiedä, miten Suomeen pääsee. Matkailuala tarvitsee selkeät säännöt, joiden pohjalta rakentaa. Paitsi matkailuyhdistykset myös. Matkan järjestäjät odottavat selkeitä linjauksia, joiden mukaan toimia. Ja sisäpolitiikkaa. Suomen labour painotteinen Sanna Marinin hallitus on valmistellut valtiovarainministeri Matti Vanhasen johdolla tälle koronapandemian runtelemalle ajalle budjetin vuodelle 2021. Velkarahaa tarvittiin lisää jotain 11 miljardia euroa. Oppositio tietenkin nosti metelin ja välikysymyksen, mutta sehän kuuluu opposition rooliin. Kukaan ei kuitenkaan osaa sanoa, milloin ja miten maailma selviää tästä kaauksesta. Toivoa antaa rokote, jota valmistellaan useassa maassa. Seurasimme kiivaan ja pippurisen eduskunnan kyselytunnin, jonka aiheena oli Sanna Marinin hallituksen budjettiehdotus, Perussuomalaiset ja kokoomus esittelivät tietenkin äkäistä kritiikkiä vähän kaikesta, mitä hallitus oli esittämässä. Pääministeri Mariin ja valtiovarainministeri Matti Vanhanen olivat yllättävänkin tiukkoja ja päteviä vastaamaan kritiikkiin. Joskus on tärkeää, mitä asioita nimitetään. Oppositio väitti, että hallitus oli käyttänyt Juha Sipilän hallituksen esittämää ja silloisen opposition eli nykyisen hallituksen torjumaa menetelmää aktiivimallia eläkeputken poistamiseen. Oppositio käyttääkin nykyhallituksen menetelmästä nimitystä aktiivimalli 2. Hallitus ei tuota nimitystä hyväksy, vaan kutsuu ehdotustaan pohjoismaiseksi malliksi. Paljon siis riippuu sanoista. Tässä keskustelussa käytti puheenvuoron myös kokoomuksen Ben Zeskovich. Häneltä lipsahti suusta eläkeputken sijaan sana eläkeputka. Tuota vitsiä harva huomasi. Minusta vähävaraiset eläkeläiset riutuvat todellakin eläkeputkassa. Ja ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen vihreistä toivoo, että hanhille tarkoitettuja levähdysalueita saataisiin perustettua jo ensi kevääksi. Ne olisivat Mikkosen mukaan yksi keino ehkäistä lintujen aiheuttamia haittoja. Kuuntelin vihreän ympäristöministeri Krista Mikkosen haastattelua. Ongelmaksi ovat lennähtäneet valkoposkihanhet, jotka ovat valloittamassa koko Suomen niemen. Valkoposkihanhet julistettiin suojelluksi lajiksi, kun niitä oli parikymmentä tuhatta. Nyt niitä on vähintään puoli miljoonaa, mutta ainakaan ministeri Mikkonen ei olisi valmis lopettamaan suojelua ja antamaan metsästäjille mahdollisuutta verottaa kantaa. Joku on maininnut hyväksi ratkaisuksi sen, että koirien annettaisiin karkottaa. Lintulaumoja pois sopimattomilta alueilta, olisi kuulunut kysyä ministeriltä, mitä hän pitäisi tuosta ratkaisusta. Ja talousuutisia. Päivän suuria uutisia oli se, että Neste sulkee Naantalin öljyn jalostamon. Se oli taas samanlainen järkytys pienelle paikkakunnalle, kun oli hiljattain UPM-paperitehtaan sulkeminen jämsessä Jotenkin sai taas vaikutelman, että tämä oli vuorineuvosten vastalause Suomen koronapandemian kanssa kamppailevalle Sanna Marinin ministeristölle. Pääministeri Sanna Marin kävi Naantalissa tuon päätöksen jälkeen ja ministeri Lintilä lupaa Naantaliin selvityshenkilön. Ja elinkeinoministeri Mika Lintilän esittämä lausunto Ylen aamussa, jossa hän kertoi tietävänsä, millä paikkakunnilla tehtaita suljetaan seuraavaksi, herättää hämmästystä politiikan tutkijassa. Lintilä sanoi, että tehtaiden lopettamista nähdään lisää. Valitettavasti näitä paikkakuntia tulee osaan ennakoida seuraavan paikkakunnan, mutten sano. Noin Lintilä totesi. Ja miten saada yli 55-vuotiaat töihin? Työnantajilta on tullut ehdotus työkyvyttömyyden kustannukset tasataan nykyistä paremmin. Hallitus laittoi työmarkkinajärjestöjen tehtäväksi etsiä ratkaisuja yli 55-vuotiaiden työllisyyden nostamiseen. Ja onnettomuustutkintakeskus aloitti alustavan tutkinnan matkustajalautta Viking Amorellan pohjakosketuksesta sunnuntaina. Alustavassa tutkinnassa hankitaan teknisten tietojen lisäksi tietoa tapahtumien kulusta puhuttamalla aluksella olleita matkustajia, meripelastuksen henkilökuntaa sekä Amorella vahtivuorossa ollut miehistöä. Matkustajat on siirretty pois laivalta. Ja sitten iloinen uutinen Suomesta. Suomi sijoittui kolmanneksi eri maiden sosiaalista kehitystä mittaavassa Washington DC:ssä toimivassa Social Progress Imperative-järjestön tekemässä tutkimuksessa, jossa mitattiin erilaisia yhteiskunnalliseen kehitykseen ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus pisteytti maailman maat yhteensä 50 muuttujan mukaan. Ne jakautuivat kolmeen yläluokkaan, ihmisen perustarpeisiin, hyvinvoinnin perusteisiin ja mahdollisuuksiin. Suomi oli monella mittarilla mitattuna maailman kehittynein maa. Tutkimus arvioi Suomen parhaiksi muun muassa aliravitsemuksen, ilmanlaadun, sukupuolten välisen tasa-arvon, Ja vähemmistöjen kohtaaman väkivallan suhteen vertailun voitti Norja ja toiseksi tuli Tanska. Haluatko kuunnella muita samankaltaisia aiheita? Kuuntele Apple, Google tai Spotify-podcasteja tai muuta suosimaasi podcast-lähdettä.